0: Vorbeam, iubiților, în cuvântul de învățătură de astăzi despre faptul că gestul cel mai splendid al acestei scene care ne este relatată de textul Evangheliei de astăzi e faptul că Tatăl aleargă în recuperarea celui pierdut. Să rețineți. Tatăl aleargă în, într-o recuperare a celui pierdut, în întâmpinarea celui pierdut. Nu l așteaptă pasiv, ci vedem îi cade pe grumaj și îl sărută înainte ca acesta să poată rosti cuvintele pe care și le-a pregătit. Deci nu doar îl iartă, îl primește și apoi așează în demnitatea și ea pierdută, ci, și de acest lucru vreau să mă leg în cuvintele de astăzi, îi iese în întâmpinare. Tatăl care iese în întâmpinare. Fiul cumva se întoarce la tatăl și tatăl la fiul. Și spuneam că așa ne iese și nouă în întâmpinare câtă vreme ne trezim, câtă vreme realizăm cine suntem, câtă vreme înțelegem care este rostul existenței noastre, și venindu-ne ca și fiul pierdut în fire, ne găsim drumul, drumul către casă. Un pas, zicea cineva, să facem, pentru că Dumnezeu va face o sută de pași către noi. Acesta este, acesta este Tatăl. O iubire care rabdă, suferă mult, respectând libertatea pe care ne-a dat-o, dar pe care adesea nu o înțelegem și o folosim greșit, mișcând-o spre rău, și care e iubirea e nevalnică atunci când ne deschidem spre ea, ne îmbrățișează, ne recuperează, ne cuprinde, ne transformă și ne oferă în cel în urmă totul. Iubiților, parabola aceasta se poate, se poate rosti, se poate înțelege și în cheie cristologică. Adică, încheie referitoare la, la Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Nu vedem în ea doar povestea unei recuperări, pur și simplu, ci putem vedea în această parabolă uh, uh, povestea recuperării sau a mântuirii în sine a neamului omenesc prin economia, prin lucrarea lui Dumnezeu. Nu este ușor să identificăm în, în Fiul Rătăcitor. Căderea lui Adam, în neascultarea în revolta lui Căderea lui Adam, în îndepărtarea lui exilul în care și noi astăzi trăim, suferind nefastele urmări ale, ale păcatului strămoșesc, toate încercările, problemele, toată frământarea, tot zbuciumul, toate suferințele și în cel urmă moartea. Pe toate acestea le suferim, le, le, le simțim profund și acum, ne uitând nicio clipă că ele sunt urmările păcatului lui Adam la care audă, adă, putem adăuga chiar urmările propriei noastre păcătuiri. Ei, acesta este omul care pierde paradisul începuturilor, care pierde comuniunea cu Dumnezeu, care pierde intimitatea relației cu cu, cu Tatăl, profunzimea viețuirii sale în Dumnezeu și de să devină, cum zicea un părinte contemporan, Dumnezeu fără Dumnezeu, dându-l afară pe el și punându-se pe sine măsura tuturor lucrurilor în sine, se îndepărtează și se duce, iar în cele în urmă viața aceasta, risipită, dezmățată, dezorientată, fără pere, sfârșește prin a fi un, un, un trist eșec, un faliment existențial. Ei, ce face Dumnezeu în această situație? Și dacă vedem lucrurile și căutăm să le înțelegem în cheia aceasta cristologică, cuvintele acestea la care vreau să mă refer astăzi iese în întâmpinare, apar înaintea noastră cu multă putere. Poate chiar cu mai multă forță decât la abordarea obișnuită a parabolei când o raportăm strict la, la experiența noastră personală. De fapt, în această cheie Înțelegem că Dumnezeu face mai mult decât să ne iasă pur și simplu în cale. Acest iese în întâmpinare, dobândește sensuri noi, sensuri de pline, sensuri mult mai profunde. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu se mulțumește să scruteze zările și să aștepte nerăbdător să ne observe undeva în orizont pentru a fugi în întâmpinarea noastră. El pleacă efectiv de acasă el pleacă efectiv în căutarea noastră. Iată, dacă pricepem această parabolă în cheie vedem că acest a ieși în întâmbinare înseamnă a pleca din ceea ce este pentru a veni acolo unde se află cel pe care îl caut. Împlinește, practic, Dumnezeu efectiv ceea ce a făcut păstorul în, în parabola cu oaia cea pierdută. Merge și o găsește, și o caută și o găsește. Nu se liniștește până când nu o pune pe umeri și nu o aduce înapoi în în staulul său. Iată Dumnezeu, cu alte cuvinte, lasă prin Hristos propria sa casă, își ascunde slava și demnitatea, îmbracă chipul nostru, intră în țara exilului nostru și făcându-se asemenea nouă acelor sărmani, acelor căzuți, acelor păcătoși, acelor abandonați, caută să ne găsească. Vine acolo unde suntem. Ne dă întâlnire, cum vă mai spuneam, tocmai în mizeria noastră. Tocmai în îndepărtarea noastră, care unde nu mai credem că poate pătrunde cineva. Ne dă întâlnire tocmai în eșecul nostru. Ne dă întâlnire tocmai în păcatul nostru. Recunoaștem istoria, nu? Istoria lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care se face om pentru mântuirea noastră. Care se face păcat în locul nostru, care cunoaște și asumă, făcându-le ale sale, eșecul nostru, drama noastră, suferința, zbucimul nostru, am păcatul nostru, pentru ca, înfrângându-le în sine, să ne cuprindă în biruința sa și să ne oferă și nouă tuturor. Acest lucru înseamnă a ieși în întâmpinare pentru el. Nu doar a face câțiva pași. Ci a merge efectiv să-l găsească pe om acolo unde el este, acolo unde el trăiește, acolo unde el suferă, acolo unde el trăiește, în cel urmă zona cea mai teribilă a existenței sale. Dumnezeu coboară chiar în, în infern pentru a recupera omul care era de, recuperat de acolo. Știm acest lucru și ne gândim în fie, de fiecare dată, mai cu seamă în sâmbăt patimilor, la această coborâre a lui Hristos în adânc. Deci, Tatăl prin Fiul, să nu ne uităm, intervine în recuperarea omului pierdut. Prin Fiul Tatăl e Cel care lucrează, se mișcă, caută, se neliniștește, găsește în cele urmă și îmbrățișează. Prin slujirea acestuia noi suntem aduși acasă. Fiul este chipul Tatălui. Prin El noi ajungem la Tatăl. Dar înainte de a o face noi, prin El Tatăl deja a ajuns la noi. Întoarcerea noastră e practic un răspuns la căutarea lui, la faptul că el ne-a găsit cel din tâi. Nu facem noi ceva extraordinar, noi doar răspundem. Iar întoarcerea noastră este răspunsul la faptul că el deja ne-a găsit și ne-a mântuit. Întruparea Fiului și lucrarea sa mântuitoare reprezintă căutarea, găsirea și recuperarea noastră de către Tatăl. Dar să nu uităm acest aspect atât de important. Prin Fiul, Tatăl este Cel care a ajuns la noi. Și întoarcerea noastră este un răspuns la căutarea Lui. E un răspuns pentru că, nu uitați, El ne-a căutat și ne-a găsit Cel din tăi. Iar textul din Epistola Sfântului Pavel, de la, către Filipeni, capitolul 2, versetul 6 și mai departe, e cheia de boltă în ceea ce privește înțelegerea a ceea ce Tatăl săvârșește prin Hristos. Înțelegerea modului în care Tatăl săvârșește lucrurile prin Hristos. Ce face, de fapt, Dumnezeu Tatăl? Face ceea ce nu a mai făcut niciodată și să reținem și acest lucru, se înstrăinează față de El însuși. Se înstrăinează față de El însuși. Textul acela ne spune S-a deșertat Dumnezeu pe sine însuși, chip de rob, rob, înțelegem prin Hristos luân, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Dumnezeu se face rob, pentru a găsi robul. Dumnezeu se face păcat pentru a intra acolo unde noi trăiam în păcat. Dumnezeu moare ca noi să avem viață. Doar iubirea lui este cea care poate face posibilă această teribilă înstrăinare de el însuși. Această, zic teologic, chenoz, adică golire, deșertare, micșorare a sa care e o suferință pentru dumnezeiască viață. Nu e un lucru ușor din plinătatea vieții dumnezeiești cu tot ceea ce înseamnă să intri în zona cea mai învârtoșată și cea mai opacă și cea mai greoaie, cea mai teribilă a existenței. E o suferință pentru acest Dumnezeu și El o face. Și el renunțând la el, la tot ceea ce, 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 ce a însemnat viețuirea, fără ca să încetează a fi ceea ce e. Dar totuși a făcut acest pas, nu prin cineva intermediar, Dumnezeu însuși s-a făcut om în Hristos. Doar iubirea Lui nesfârșită, pe care ziceam, atât de greu putem cuprinde și să înțelege, poate să facă posibilă această golire, această, ziceam, înstrăinare, chiar față de El însuși. Sfântul Nicolae Cabasila vorbește despre iubirea nebună a Lui Dumnezeu, nebuneasca iubire a Lui Dumnezeu, manicos eros, iubirea aceasta nebună a Lui, a lui Dumnezeu. Înțelegem acum sensul profund al cuvintelor lui Ieremia, profetul, din capitolul 31, versetul 3. Cu iubire veșnică te-am iubit pe tine, poporul meu. Dacă nu exista această iubire, nu mai existam nici noi. Și la întrebarea pe care l-a un moment dat, glasul conștiinței a șoptit-o în gândul Sfântului Grigorie de Nisa, cine e Dumnezeu? pricepând, răspunde pentru el însuși abia șoptit Tu iubirea sufletului meu Tatăl, iată izvorul prim și ultim al întregii cunoașteri, al întregii vieți al întregii iubiri, are o iubire desăvârșită, concretizată în infinită milă într-o extraordinară putere de compasiune Ce este un tată dacă nu o revărsare desăvârșită sau nesfârșită, adesea pentru noi nesperată în situațiile noastre de iubire. Un tată iubește, dar simțim noi această iubire? Cum trăim noi această relație filială cu tatăl? Suntem capabili să înțelegem și să trăim ceea ce semnifică și implică adâncurile milei și tandreței Tatălui. tatăl e persoană cu care, prin Hristos, noi trebuie să intrăm într-o relație vie și personală. Cum să devenim fiii Tatălui, copiii luminii? Însă și legătura noastră cu Fiul Însăși unirea noastră cu El ca și semn al desăvârșirii noastre nu este un punct terminus. Este o, o, o rânduială deși desăvârșitoare și împlinitoare care însă ne conduce la Tatăl. Trăind unitatea noastră cu Fiul noi îl descoperim pe Tatăl. Răspunzând lucrării Fiului unindu-ne cu El prin credință noi vă spuneam devenim frați cu Hristos și copii ai Tatălui. Redobândim înfierea pe care am pierdut-o prin păcătuirea noastră și devenim fi ai Săi, având rădăcinele ființei noastre, adânc în fipte, ziceam de atâtea ore în inima Tatălui. Descoperim care este genealogia noastră, că îi aparținem, că suntem ai Lui. Iar acest lucru s-a redevenit posibil prin Fiul și se actualizează, repet, în tot cel care se unește prin credință cu Fiul. Avem noi conștiința asta că suntem ai Tatălui. Trăim ca niște fii, repet. Cum suntem în relația personală cu Tatăl? Cum trăim ca fi? Cum trăiește un fiu? Să luăm aminte la Hristos. Pentru, el ne, el ne e răspunsul la toate aceste întrebări. El e fiul care face din voia Tatălui sensul propriei sale vieți, care este ascultător, ați văzut până la moarte, care iubește, care devine una cu cel care este dorul Tatălui pentru a-l întoarce înapoi la Tatăl. Hristos este modelul de fiu, Hristos este modelul de frate, Hristos este modelul de prieten. Și la el trebuie să privim necontenit pentru a, a, a reuși să învățăm și apoi noi înșine să trăim ca și fii ai, ai Părintelui Ceresc. Capătul drumului nostru și al drumului spiritual în cele din urmă este așezarea noastră prin Hristos în mâinile Tatălui. Încheierea lergării noastre înseamnă întoarcerea în casa Tatălui. Prin Hristos. Hristos e calea. Hristos e poarta. Către ce? Către Tatăl. Pentru fiecare dintre dintre noi. Și finalul existenței noastre trebuie să însemne prin el așezarea noastră în brațele Tatălui. Acel loc, cu ghilimele de rigoare, e acasă pentru fiecare dintre noi. Și trebuie să simțim încă de aici această ajungere. Această iubire, această gingășie, această delicatețe, această tandrețe a îmbrățișării Tatălui prin mâinile Fiului în Duhul Sfânt. Aceasta este experiența noastră creștină. Doar prin Hristos poți să-L cunoști pe Tatăl. În afară Lui dobândești doar o cunoaștere exterioară. Îți dai seama din, din cele create, despre puterea Lui, despre cum este El, din istorie. Poți să înțelegi alunite lucruri, dar vor rămâne mereu realități exterioare. Cunoașterea se naște din experiență. Aceea e cunoașterea adevărată, iar experiența e interioară. Trăind în Hristos, Tu ești deja în intimitatea Tatălui. Tu deja simți inima Lui. Simți voința Lui. Simți gândul Lui. Simți iubirea Lui. Simți tot ceea ce e Tatăl. Îl cunoști din lăuntru. Inima poate e capabilă să facă această experiență de negrăit a Tatălui, care este în cel urmă conținutul, dar și capătul experienței noastre creștine. Nu întâmplător rugăciunile mari ale liturgiei, care constituie inima liturgiei, sunt adresate Tatălui, nu Fiului. Noi reamintim Tatălui ceea ce a făcut Fiul ca să avem îndreptăsire înaintea Lui. Dar El rămâne capătul doririlor noastre. Dar ca și pe Fiul, noi trebuie să-L știm așa cum este. Dar El rămâne acest final al experienței noastre. Îl înțelegem pe Sfântul Ignat al Antiochiei marele martir al credinței episcop, care în anul 107 a pătimit în Coloseumul din Roma și a murit acolo, în timpul sărbărilor date de împăratul Traian pentru cucerirea culmei Daciei. El pe drumul acesta al captivității din Antiochia, din Siria, către Roma, a scris mai multe scrisori, a vizitat mai multe comunități, a care libertate și la un moment dat, a scris o scrisoare și creștinilor din Roma, unde el trebuia să ajungă, pentru că au că aceia încercau să intervină pe la autorități ca să-i salveze lui viața. Iar el vrea să moară și să pătimească pentru Hristos și le scrie o scrisoare prin care încearcă să le capteze bunăvoința, ca ei să renunțe la toate acele demersuri și să lase, zicea el, ca măcina de dinții fiarelor să devină făină bună pentru pâinea care este Hristos. Și la un moment dat, spune așa, Și înțelegem acum ce înseamnă aceste cuvinte ale Lui. Lăsați-mă să mor pentru El că am o apă vie în mine care strigă necontenit vino la Tatăl. Ei, vedeți? Dacă privim în cheie cristologică, câtă profunzime dobândesc aceste, aceste cuvinte că Tatăl a ieșit în întâmpinare. Vedeți? Ce-a făcut Tatăl pentru noi? Dar cele două, două, două aspecte ale ieșirii întâmpinare a Tatălui nu se exclud. Faptul că putem să înțelegem că a ieșit în întâmpinare strict rămânând în poveste că văzându-l a ieșit în calea lui, l-a îmbrățișat, dar l-a așteptat să vină și apoi a ieșit în întâmpinarea lui, acesta nu exclude faptul că el a ieșit și a părăsit cu totul lumea lui și s-a dus în lumea aceea exilului pentru a-și recupera copilul. Acest aspect că a mers în lumea exilului pentru a-și recupera copilul, se, refer, se referă la mântuirea obiectivă. Când Dumnezeu a făcut totul pentru noi, când noi nu știam cine e El, nu știam ce iubirea, când noi nu știam nimic. Ne-a mântuit pur și simplu. S-a dus, ne-a căutat, ne-a scos, a luat totul asupra Lui, a plătit totul în locul nostru și ne-a dus pe umeri. Asemenea, oile pierdute acasă. Acesta este sensul. Și apoi, celălalt are valabilitate dacă e vorba de mântuirea noastră subiectivă, de modul în care noi actualizăm și trăim mântuirea concret în viața noastră, că virtual toți suntem mântuiți, toți suntem mântuiți. Doar că trebuie prin efortul vieții noastre să facem ca această mântuire să fie vie și actuală, să lucreze în noi. Și atunci avem noi de parcurs acest drum al întoarcerii. Pentru că expresia este expresia libertății noastre. Și relația personală cu noi, Dumnezeu vrea să facă acești pași către noi. Și să vină acolo, dar ne respectă libertatea. Ne lasă pe pe noi să ne ridicăm și să venim. Dar și așa își biruiește cuvântul. Pentru că așteaptă dar o mică trezire și o mică chemare a lui, că el deja e acolo, acolo unde noi trăim. Deja e e în suferința noastră, deja e în istoria noastră concretă, deja e în iadul nostru, deja e acolo când ne doare și când ne e greu. Doar fracțiunea aceea, da, vreau, o așteaptă ca toată prezența Lui și, 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 și iubirea Lui și lucrarea Lui să se actualizeze în noi. Nici nu știm cât de mult ne iubește. Nu realizăm cât de mult suntem iubiți cât de mult ne respectă pentru că nu ne evadează spațiul, dar cât de mult ne oferă când noi dorim să, să, să-i ne dăruim să-i ne dăruim lui. Să-l primim. Să ne lăsăm găsiți, să ne lăsăm recuperați, să ne lăsăm aduși acasă de el. Pentru că doar când ajungem acasă să suntem pe drumul de a ajunge acasă, reușim să trăim cu adevărat ca oameni și să ne împlinim. Și lăsându-ne recuperați, Povestea nu se încheie aici, cu ajungerea noastră acasă. Și noi, la rândul nostru, avem oameni care sunt în jurul nostru. Avem familie, avem părinți, avem soți, soții, avem copii, avem prieteni, avem frații din comunitate, avem colegi de muncă, avem lumea. Și noi suntem chemați să ieșim în întâmpinarea tuturor. Să le lăsăm pe ale noastre, să uităm de noi înșine și să mergem în căutarea aproapelui nostru. Să ieșim, în primul rând, din noi, prin iubire către El, să răspundem cu iubirea noastră, cu prezentul pe care îl spunem, iubirii Lui care ea e, cum am zis mai devreme, cea care ne-a căutat cea din tâi, și apoi să ieșim înspre oameni. să căutăm acolo unde ei trăiesc, acolo unde ei se ostănesc. Acolo unde îi iubesc, acolo unde îi suferă, acolo unde este nevoie, acolo unde este, este trebuință. Să-i întâmpinăm și să ne întâmpinăm unii pe alții. Suntem cu toții persoane. Pentru că suntem după chipul lui care e persoană. Doar persoanele pot iubi. Doar între persoane există relații de comuniune și de comunicare. Și persoana se împlinește în măsura în care, printr-o extază, zic părinții, dar și filozofii, deopotrivă a iubirii, iasă din ea însăși, se părăsește pe ea însăși, pentru a întâmpina, pentru a veni în întâmpinarea celor, pentru a se dărui celuilalt. Când îl întâlnește pe ceilalalt, uitând de sine, persoana ajunge la propria sa împlinire. Suntem chemați așadar și noi să ne împlinim nu doar lăsându-ne recuperați, dar și e și noi, țineți minte, acesta aceasta, la rândul nostru în întâmpinare. De fapt, care este chemarea și care este finalitatea Evangheliei de astăzi? Să devenim noi înșine Tată. Din postura de fi aruncați în tot felul de neascultări și îndepărtări, revenindu-ne, maturizându-ne, recuperându-ne, să devenim tată pentru toți. Tată pentru mama noastră, dacă e cazul. Tată pentru tatăl nostru, dacă e cazul. Pentru copilul nostru, pentru fratele nostru, pentru colegul nostru de nevoință, pentru colegul nostru de servici, pentru vecinul care îi cumâi pentru toată lumea. Să ne chemație și ieșim în întâmpinare. Doar atunci ne vom împlini. Dacă rămânem închiși și noi înși în egoismul nostru, așteptând ca și Dumnezeu și omul să vină la noi, pierdem. Ne împlinim cu adevărat și suntem în măsura în care suntem replica Lui. Lăsăm totul și plecăm. Nu doar, cum zicea, prost în, întâmpinare, în căutarea timpului pierdut, ci plecăm în întâmpinarea aproape lui pierdut a fratelui, a surorii, a omului de lângă noi. Dintr-un singur, singur motiv. Că iubim. Sau încercăm să iubim. Sau ne oftenim să iubim. Pentru că vedem și suntem cutremurați și mișcați de acest manicos eros. De această nebună iubire cu care numai el poate să iubească. Măcar o fărâmă din ea să cadă și în noi ca să înțelegem ce trebuie să facem azi, adică să ne lăsăm aduși acasă, să ne lăsăm recuperați și azi să ieșim în întâmpinarea tuturor, devenind noi la rândul nostru tată, Tatăl din Evanghelie. Vedeți? Că Evanghelia așa pare că are un final. Nu are un final. Pentru că finalul îl dăm fiecare din noi la parabolă, la parabolă aceasta în viața noastră. Dacă am înțeles și ne-am recuperat și am devenit Tatăl, am înțeles mesajul Evangheliei și am închis-o, am împlinit-o. Aceasta este voința lui Dumnezeu. Mi-e frică însă de un lucru. În ciuda faptului că, vedeți, înțelegem, realizăm aceste lucruri, mi frică că le uităm atât de repede. Ieșim afară, le luăm cu toate, nu le mai luăm în seamă intenționat, pentru că noi suntem țintiți să trăim într-un anume fel. Stăm, dar... Și întârziem în a ne recupera. Și nu mai zic că n-am primit cealaltă chemare de a ieși. Mi-e frică de întârzierile astea. Mi-e frică de neangajarea noastră totală. Mi-e frică de amânarea noastră. De oarecum nepăsarea pe care o arătăm față de un cuvânt atât de mare, de exemplu, cum e cuvântul din Evanghelia de azi, dar și din orice Evanghelie, pentru că e cuvântul viu al Domnului. Nu e frică de, de jumătățile astea de măsură, de amânări, de, de neseriozitățile acestea, Repet, care sunt cu atât mai grave cu cât noi știm. Lumea care nu știe e mai scuzabilă în fața lui decât noi care știm și împlinim locurile așa cum le împlinim sau nu le împlinim. Vă rog un lucru să-mi promiteți. Nu e greu, nu e mult ce vă cer. Ca astăzi, Dincolo de bucuria prânzului, a poveștilor care sunt frumoase într-o zi de duminică, că ziua Domnului, să fie și bucuria asta, Comuniunea, întâlnirii, veți găsi un moment, după masă, de seară, la noapte, în toată săptămâna, când veți sta cu el, pur și simplu, vorbind despre Evanghelia de astăzi. Întrebându-l, Doamne, unde sunt? Întrebându-vă. Unde oare sunt eu privind în oglinda Lui? Cât de depărtat sunt? În ce risipă mă pierd? De ce nu vreau să te iau în serios? Oare când sunt dispus să mai amân? Îmi convin toate jumătățile de măsură? Îmi convine această angajare de suprafață de multe ori? Această aparență în care trăiesc? dacă ar fi să mă chem mâine cu adevărat să mă întorc sus. Eu cum sunt? Să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne trejească pe fiecare dintre noi. Și vă rog, găsiți-vă momentele acestea de liniște. Găsiți-vă fiecare. Vă rog să vă găsi, să le găsiți. Și să reflectați la lucrurile acestea. Că trebuie o mai mare o angajare a noastră. Nu e suficient. Vă rog să nu le uitați. Pentru numele Lui, vă rog din inimă să nu le uitați. Și vă rog să vă împăcați cu Dumnezeu. Și să vă lăsați dușa acasă, recuperați, și apoi să nu uitați cu bucurie, cu entuziasm și cu contagioasă bucurie. Cu iubire mare să ieșiți în căutarea tuturor. Fiți tați. Toți. Și nu uitați. Ați văzut? Tatăl nu judecă, nu lovește, nu jignește, nu apostrofează, nu arată cu degetul, nu uită, nu părăsește, rabdă. Pare nu e așa el? Așa trebuie să fim și noi. Doar atunci o să-i recuperăm pe toți. Dacă rămânem oameni, așa cum suntem obișnuiți în paradigma obișnuită, mai greu. Amin.